0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente con esta segunda entrega de cómo eh, se alinean, cómo se enfrentan una unidad contra la otra. Ya publicamos la ofensiva de San Francisco versus la defensiva de Kansas City. También ya publicamos el respectivo pronóstico del Super Bowl 54, pero tenemos... Antes de que pasemos ya oficialmente al partido, tenemos que analizar ahora el otro lado del ovoide que es la ofensiva de Kansas City y Patrick Mahomes contra la excelente defensiva de San Francisco. Es el duelo interesante de este Super Bowl. Es el duelo que podría eh, marcar quién es el, el favorito a ganar al final de cuentas. ¿Quién será quien levante la mano y se lleve la ventaja? ¿Patrick Mahomes o Nick Bosa. Travis Kelsey o D. Ford, y así tenemos diferentes eh, enfrentamientos, diferentes talentos, que sin duda alguna es el enfrentamiento del Super Bowl, este, ofensiva de Kansas contra defensiva San Francisco. Vamos con el episodio. <risa>
1: Patrick Mahomes contra una defensa top 2, para muchos será top 1, eh, a grandes rasgos, Chuy. ¿Cómo, ¿cómo estamos empezando a descifrar este juego? ¿Cómo, o ¿Cómo empezamos a, a pensar en los duelos cruces que se pueden dar en este partido? Porque en la defensa San Francisco juega mucho en zona y, y bueno, la historia, la experiencia nos dice que Patrick Mahomes es excelente destrozando la, la defensiva en zona.
0: Sí, además de que creo que San Francisco se va a ver obligado en algún punto del partido a dejar de jugar en zona y aunque se sientan incómodos va a tener que proceder a jugar de alguna manera de hombre a hombre. Y la clave de todo esto van a ser los RPOs. Estas jugadas de opción entre pase y acarreo. Los Chiefs fueron líderes de la NFL en este tipo de jugadas. Son la ofensiva que más las utiliza. En la que el quarterback center lo voy desde la formación escopeta. Y en un par de segundos tiene que decidir si entrega el balón para correr. O se la queda y eh, lanza un pase. Entonces eh, lo mejor que se puede hacer en contra de este tipo de ofensiva, de este tipo de jugadas es jugar hombre a hombre. Así permites que tu defensiva secundaria, tus esquineros estén jugando sí o sí eh, con la cobertura del receptor y que tu front seven se encargue de descifrar de alguna manera lo que va a hacer el quarterback, pero tú detrás estés protegido. Por si se la queda o por si la suelta, eh, tú estás protegido en la parte de atrás. Entonces, creo que esa parte puede orillar un poco a San Francisco a sentirse incómodo por momentos del partido si quieren abandonar este tipo de cobertura 3 que juegan normalmente. Eh, y en ese aspecto, ya sea zona o ya sea hombre a hombre o estemos hablando de una excelente defensiva como la de San Francisco... Eh, nada detiene a Patrick Mahomes actualmente en cuestión de talento en cuestión de momento que está viviendo entonces creo que intenten lo que intenten los San Francisco 49ers eh, Mahomes está listo para tener un buen juego en Miami
1: Sí, y, y también este tema del play y action. Patrick Mahomes ha, ha corrido últimamente, corrió para 53 yardas en cada uno de sus últimos juegos de postemporada, tuvo un touchdown en el partido anterior, pero también el, el play y action lo está usando en casi el 32% de sus dropbacks, que es el cuarto por ciento o la tasa número cuatro más alta en toda la NFL. Y en esas jugadas pues tiene un coreback rating de 105.9. Entonces, te ponen el compromiso de tener que defender un, una corrida o al acarreo, te ponen el compromiso de tener que vigilar a Patrick Mahomes que no se escape del bolsillo. Si se escapa del bolsillo tienes que vigilar esas segundas o terceras opciones de pase porque Mahomes encuentra a distintos ángulos eh, que dejan muy comprometidos a los a los cornerbacks en la secundaria. O sea, están normalmente esperando el pase, digamos, del lado derecho y para cuando acuerdan Mahomes lo está lanzando desde el lado izquierdo. Y, y esto pues también pone en, en entredicho o en peligro la, la defensiva profunda de, de San Francisco, que sabemos del lado de Richard Sherman, ahí del lado izquierdo de la defensiva, es, es un baluarte, es una garantía de jugador. Pero han estado sufriendo en esa posición de cornerback número 2 y lo hemos estado destacando a lo largo de toda la postemporada. Eh, Andy Reid es demasiado inteligente, Patrick Mahomes es demasiado capaz. Yo creo que lo primerísimo que van a hacer es, eh, o le mandan Travis Kelsey a, a Richard Sherman para ponerlo a prueba, ...como hizo Patriotas hace algunos ayeres... ...contra Sherman que está lastimado... ...o de plano le ponemos a Trey Hill... ...en el costado izquierdo de la ofensiva... ...y ahí les va el bombazo, ¿no? Y, y la, la trampa ahí sería, bueno... ...¿tendrá Patrick Mouse el tiempo suficiente en el bolsillo... ...para buscar esa clase de rutas?
0: Sí, no, y podría ser interesante... Eh, ...creo que también... ...un aspecto que podrían... Eh, ...trabajar, ya veremos de qué manera... ...tratan de cubrir, como dices... ...a, a Travis Kelsey y cómo trabaja... ...la defensiva a Richard Sherman pero si se llegara a mantener en esta cobertura de zona eh, fieles a su estilo y que más bien se tenga que adaptar Kansas City eh, a ellos, creo que podríamos tener un partido de mucha producción, de mucho volumen, por lo menos en la parte de recepciones, no sé si de yardas, por parte de Travis Kelsey. Creo que trabajar corto y, el, y al centro es la clave en contra de esta defensiva de San Francisco y en esa parte veremos de qué manera podrían ajustar a, a Travis Kelsey y, y eliminarlo un poco en la ecuación para nada más dejar eh, pues de alguna manera el enfrentamiento del número 2 ya sea contra Tariq Hill o contra Sammy Watkins si fuera Kansas City yo esperaría eh, dejar a Gil la mayor parte del tiempo con el número 2 y que Sherman se encargue más bien de, de Watkins, a pesar de que por ahí han tenido buenos momentos en contra de Sherman en el pasado. Pero sí, yo espero haría por lo menos pases cortos eh, y rápidos al centro con Travis Kelsey, por lo menos al inicio del partido para empezar a trabajar las coberturas o... Oh, si en las primeras 2-3 series ofensivas no encuentran eh, mucho en la parte vertical, en jugadas de 12-13 eh, yardas por recepción, tal vez ahora sí pasen a tomar lo que la defensiva le está entregando, que podrían ser estas rutas cortas.
1: Sí, totalmente, Chuy de hecho hablábamos mucho con la ofensiva de San Francisco sobre los movimientos que hacen antes del snap ¿no? en 75% de sus jugadas 10% más que cualquier otro equipo de la NFL, pues los Kansas City Chiefs no se quedan nada atrás, la, son el quinto equipo que más utiliza movimientos antes del snap con un 57% y no solo lo están usando un montón sino que ambos equipos son altamente eficientes cuando deciden usar este tipo de, de movimientos antes de que se centre eh, el balón, entonces sí, creo que el Aquí va a tener que elegir su veneno, San Francisco. O sea, le vamos a dedicar cobertura especial a Travis Kelsey, o le vamos a dar un poco más de atención a Terry Hill que nos puede matar en profundidad. Yo pensaría que doble marcaje a, a, a Terry Hill, o sea, alguien que lo esté chocando desde un principio con un safety vigilando muy de cerca, y entonces, este, pues vamos haciendo rotación de jugadores sobre Travis Kelsey. Creo que ahí sería la, la opción de pase principal para Mahomes.
0: Sí, ni no más porque Mahomes de alguna manera ajustó este año y dejó tal vez de buscar las rutas tan largas. Empezó a tomar un poco más lo que la defensiva le estaba dando semana a semana. Y en ese aspecto no creo que intenten eh, muchas rutas verticales en contra de San Francisco. Se trata más bien de trabajar eh, la zona corta y, y en ese aspecto creo que Tarik Hill... Ahora sí que es, es difícil decir no va a tener un papel tan importante porque te puede en una sola recepción anotar 80 yardas y sacarte 6 puntos pero no sé si con él vaya a ser eh, el rol como protagónico eh, durante este eh, partido a la ofensiva. Uno de los aspectos que también tiene que cuidar muchísimo San Francisco mencionadas eh, un poco en el comentario anterior y en la parte del pass rush, es un pass rush inteligente. No se trata, por lo menos por los extremos, no se trata de estarle llegando constantemente a Patrick Mahomes, sino la tarea más bien de DeFord y de Nick Bosa es un pass rush inteligente para contener a Patrick Mahomes y dejarlo en la bolsa de protección, evitar... Que justamente salga hacia la derecha o hacia la izquierda donde es efectivo con su segundo o tercera opción. O también en estos playoffs ha tenido la opción de eh, estar corriendo el ovoide. Tiene hasta un touchdown espectacular de 27 yardas eh, en contra de Tennessee en la final de la conferencia americana. Entonces un pass rush súper inteligente por parte de Bouza y DeFord Ford que además... Afortunadamente, para los 49ers, D. Ford va a estar mucho más sano en estos playoffs. Regresa jugando 20-25 snaps. Eh, tiene dos semanas de descanso ahora, más el bye week que tuvieron al inicio de la postemporada. Entonces, D. Ford debe estar no sé si al 100%, pero sí por lo menos a un 80%. Que claro, la defensiva gana teniendo a un jugador como él en el campo y te permite justamente tener a Bowser y a Ford en los extremos. Y creo que un movimiento clave, una de esas piezas que podrían ser la diferencia en el Super Bowl... ...es recorrer a Eric Armstead en la mayoría de las jugadas, o por lo menos en jugadas de eh, pase notorias... ...que puedan saber que es un pass rush, meterlo al interior de la línea... ...donde puede, creo yo, trabajar más al centro y guardias de Kansas City... ...que realmente pasar a Mitchell Schwartz y a Eric Fisher, que son los dos tackles que en la línea de Kansas son buenos los tacles, y cuando te metes al, al interior empieza a ser promedio el nivel que tienen los linieros. Eh, me,
1: me gusta esa punta, Chuy, porque tienes toda la razón. O sea, defienden bien en línea ofensiva los chips de forma adecuada, pero la, los guardias y el centro son bastante más débiles que los tackles ofensivos. Y como dices, este es un pass rush inteligente. O sea, sí, cinco primeras rondas eh, en la línea defensiva, lo he dicho toda la postemporada, pero hacen muchos intercambios, hacen muchos blitzes, hacen muchos stunts. O sea, cuando un jugador eh, hace engaño de que va a ir por un lado y luego se brinca dos, tres jugadores eh, propios y le sale por otro lado al, al mariscal de campo y ahí quizás no hay, no hay buen enmarcaje, puede llegarle mejor a, a, al tacleado o acelerar la, la jugada. Tienes muchas piezas intercambiables. Si D4 va a estar jugando en mejores condiciones o más snaps, eh, olvídate, ¿no? Podría ser una versión más cercana a la de San Francisco en todo su esplendor que, que solamente los 20, 25 snaps con los que D4 de todas formas sí nos ha dado buenas prestaciones. Eh, un poquito más atrás con los linebackers, eh, buenas temporadas de los dos linebackers. Veo a Juan Alexander patrullando más en, en jugadas de pase. Veo a Fred Warner amenazando más en jugadas de blitzes, tratando de contener un poco más el, el juego terrestre, que presiento con los chismos no va a ser tan importante el juego terrestre, salvo en situaciones de corto yardaje, porque eh, no, no encontraron nunca en esta campaña su corredor titular o un ataque terrestre muy eficiente, Creo que Andy Reid entiende que, que a San Francisco no se le gana corriendo, ¿no? Que es, que es mejor brincarte la línea defensiva que, que estar chocando contra ellos todo el tiempo. Eh, aún así, en los, en los acarreos que intente Chiefs, yo pensaría que van a ir haciendo ataques hacia las bandas, el outside son zone, zone Reid, similar a cómo lo maneja San Francisco, pero sinceramente espero eh, quizás hasta la mitad de la producción que tenga San Francisco en este partido eh, por esa vía terrestre. ¿Qué factor X podría entonces presentarnos esta ofensiva de Chiefs, Chuy? Porque... Tenemos a Travis Kelsey, tenemos a Terry Kill. Yo creo que quizás Nicole Hartman sería el, 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 el tercero ahí en discordia, no por la velocidad que tiene. Eh, me dice Sammy Watkins, pues aparece una y dos no. Eh, de Marcus Robinson, en, en fin, o sea, ¿qué jugador crees que pueda quizás no estarse mencionando tanto, pero trascender al momento de que se planteen ya estos duelos en el campo?
0: Me intenté plantear esa pregunta a lo largo de, de la semana eh, cuando pensé por ejemplo en la ofensiva de San Francisco tuve una respuesta ligeramente rápido me creas que sigo sin imaginarme a alguien que pueda hacer esa diferencia en el costado ofensivo que no reciba la atención pues y que tenga un impacto en el partido porque me quiero imaginar a McCall Harman, pero no hacen mal trabajo San Francisco defendiendo el slot eh, metiendo ese cuarto o ese quinto defensivo secundario no lo hace nada mal, la defensiva como tal, la unidad secundaria por lo tanto es muy buena porque tiene buenas piezas prácticamente en cada posición, eh, no, no sé no sé si pudiera ser Sammy Watkins pero confiar en Watkins es imposible, yo aquí lo he criticado bastante y entonces yo no me imagino un factor X por parte de Kansas City, yo me los imagino más bien los jugadores claves Rindiendo como Mahomes, como Travis Kelsey, por ejemplo. Tú sí tienes alguien que por ahí no estemos mencionando que pueda ser importante.
1: Eh, yo, yo pensaba en Hartman. Creo que podría ser él porque o quizás eh, Damian Williams en, como amenaza aérea, no tratando de saltarse un poco esa línea defensiva. Pero la realidad es que esta línea defensiva defiende bastante bien los pases pantalla, no los bubble springs. Eh, vemos jugadas en las que hasta Joey Bosa brinca y casi se roba el, el balón, no le lee le por completo la, la trayectoria. Entonces. Yo más bien estoy pensando que la ventaja de. Eh numérica que pueda generar Kansas City sería más bien por estrategia ¿no? Por lo comentaba con el episodio de, de ayer con un mal kicker entre si sí fuera eh, estas formaciones trips con tres receptores de un lado y una ala cerrada un receptor abierto del otro lado de la línea ofensiva eh, creo que por ahí donde alcances a disfrazar alguno de esos tres receptores o de plano te vayas por el uno contra uno porque veas una desventaja de altura o de, o de velocidad con Travis Kelsey creo que ahí es donde estás generando la, el, el factor diferencial pero un jugador que pueda pensar Así consistentemente que aparezca estilo un, un James White o, o, o qué te gusta, ¿no? Un infos atrapando un pase, o no sé, X cantidad de, de héroes anónimos que han aparecido a lo largo de la historia en, en Super Bowls. Eh, en estos momentos, no, del lado de los Chiefs en ofensiva no, no alcanzo a planteármelo.
0: Sí, es complicado dar con uno. Es complicado porque insisto, me parece más bien que los protagonistas son los que tienen que levantar la mano en ese sentido. Y lo que sí eh, comparto completamente que espero poco por parte de Damien Williams y en general del juego por tierra de Kansas City. No me sorprendería que estemos eh, sobre todo tomando en cuenta cómo ha iniciado Kansas City los partidos en esta postemporada, cómo ha iniciado sus respectivos partidos San Francisco, tal vez más bien todo el año 2019 y la postemporada también. No me sorprendería que Kansas City se meta en un hoyo eh, temprano en el encuentro, tal vez de una o dos posesiones, y se pongan en un plan eh, Tom Brady en los Super Bowls de 50 eh, intentos de pase, porque esa sí o sí es la mejor estrategia para Kansas City, ya sea desde el inicio del partido, o también eh, si vas perdiendo. Entonces no me sorprendería una estrategia así, en la que nos olvidemos por completo de Devin Williams, y tengan que levantar la mano Hilly Kelsey. Y por ahí alguien más tiene que hacerlo, ya sea Michael Harman o, o Sammy Watkins. Sí, sí ese, es, ese es el tema. Con el cornerback número
1: dos, ¿no? que tanto lo mencionamos esta, esta postemporada, O sea, está aquello Witherspoon, que es un jugador con mucho potencial, que no ha cumplido con ese potencial. Eh, sobre todo cuando lo ponen hombre a hombre o, o press man, que es lo que dices que van a tener que hacer en algún momento. Creo que ahí eh, San Francisco tiene todas las de perder pero eh, lo han reemplazado con el jugador de segundo año, Emmanuel Mosley, que tuvo ligeramente mejor calificación con Pro Football Focus. Eh, fue el calificado número 34, creo que Witherspoon fue el 50 y tantos, pero eh, es un jugador que te permite más pases completados, incluyendo en la, en la postemporada. Entonces, Witherspoon permite menos pases completados, pero los que permite son más eh, dolorosos. Y, y por otro lado, Mosley, pues te puede conceder más debajo en las rutas cortas, pero parece que no se da tanto la, la jugada grande. Eh, Va a depender de los duelos a quien usan. Yo creo que van a confiar un poco más en, en Emmanuel Mosley, pero no me sorprendería para nada ver una rotación ahí constante de estos dos jugadores, viendo cuál de los dos eh, quizás sea la, la mano caliente en defensiva, si es que llegan a encontrarla.
0: Si tuvieras que elegir un eh, ganador o quién se lleva la ventaja, eh, ya durante el partido de este duelo, ¿con quién vas? Eh,
1: creo que me voy con los Chiefs, porque... Es, Mahomes es demasiado coreback en serio, está, está en un nivel de procesamiento de, de, de campo de, de un veterano de 15 años y lo, y lo hace en un cuerpo de un jugador eh, con potencial de poner el balón en cualquier nivel del campo, con mucha inteligencia que te ofrece todas las ventajas de un mariscal arriesgado sin, muy, con muy pocas de las, de las desventajas O sea, no es un mariscal de campo que esté entregando el balón muy seguido, no es un mariscal de campo que se trague golpes fuertes no es un mariscal de campo que se trague capturas a destiempo, navega bien el bolsillo Sí, o sea, ni siquiera está intentando los pases de fantasía este año, se puso un poquito más serio en, en ese sentido. Creo que eh, en la medida en la que Chiefs establezca eh, un pase rápido, o sea, que, que, que puedan deshacerse del balón en 2.5 segundos para así tratar de neutralizar el pass rush de San Francisco, eh, en ese sentido, tercer, cuarto, 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 podría empezar ya a ver eh, el, el pase profundo de Mahomes ya con la defensiva de San Francisco un, un tanto más eh, cansada. Entonces, eh, respeto mucho lo que tiene San Francisco en defensa, en serio lo, lo respeto pero, eh, y respeto también todo el talento que tienen, pero me parece que la mayoría del partido lo van a jugar en zona por más que traten de disfrazar intenciones por momentos, y, y que a Patrick Mahomes simplemente no, no se le gana en zona. Yo creo que esa es una lección eh, que en su momento aprendieron dolorosamente los Steelers, cada que se enfrentaban a los patriotas de Nueva Inglaterra, y creo que es una lección que nos ha dado también eh, varios de los equipos que han logrado contener un poco a esta ofensiva de, de los Chiefs, ¿no? que normalmente te anota de 25 a 29 puntos. Eh, en ese sentido, creo que la, la ventaja táctica tendría que ser de los Chiefs, ya en el partido, pues ya sabes, un saco, una entrega, una intercepción, o un, un fumble six, o lo que sea, eh, pues nos cambia el guión de juego por completo. Pero a, a priori, pienso que Chiefs le va a hacer daño a la defensiva de los, de los San Francisco 49ers y que podríamos estar viendo un partido eh, un tanto más similar al, al 49ers Saints o un 49ers eh, Cardinals, que las dos veces que se enfrentaron hubo
0: muchos RPOs de, de Cardinals
1: y así fue como le hicieron muchísimo daño a San Francisco.
0: Sí, comparto al 100% ese aspecto. También si tuviera que elegir a alguien que se lleva la ventaja es la ofensiva de Kansas City. Eh, por más que respeto la defensiva, el talento que han acumulado, lo que hace Robert Sale desde el lateral como coach de esta defensiva, eh, no me imagino alguna unidad deteniendo al Patrick Mahomes act eh, actual. Lo que tenemos hoy por hoy en talento, en momento, en química con sus armas, en lo que genera Er, en, adentro el esquema de Andy Reid fuera, el esquema también lo que construye él por su parte durante la jugada, eh, en ese aspecto creo que la defensiva de San Francisco puede tal vez iniciar fuerte, pero en algún punto el segundo cuarto, el tercer cuarto, creo que poco a poco van a ir bajando tal vez la intensidad y lo que estén haciendo en contra de los Chiefs, van a ceder de alguna manera y creo que Mahomes puede regresar al partido eh, a los Chiefs si sí es que vuelven a iniciar tarde, pero si en algún momento va a explotar Mahomes puede montar eh, todo un show y ya veremos si su defensiva lo pone en posición como para que ese show le alcance para ganar o que tenga que estar eh, remando contracorriente como lo ha hecho eh, en esta en esta postemporada y realmente eh, recordándonos un poco a lo que hizo más bien en la temporada 2018 cuando su defensiva era de las peores en toda la NFL sí pues la
1: pregunta del millón Chuy ya tienes algún pick se vale cambiarlo luego pero pues digo ya ya estamos con la fecha encima
0: ya me empiezo a hacer una idea. Me empiezo a hacer una idea de, de mi pronóstico. Eh, calculándole más o menos eh, en, el día en el que salga este episodio. Creo que sí voy a, a publicar mi pick antes. Entonces creo que ya lo puedo compartir también aquí. Eh, creo que gana San Francisco. Creo que gana San Francisco este partido. Eh, me animé a, a dar marcador. Siempre lo hago en los Super Bowls. Eh, creo que gana 31 a 29 eh, San Francisco el encuentro, pero sí, Patrick Mahomes tiene todas las herramientas para eh, ganar este encuentro por su cuenta, por dar pelea hasta el final, eh, y ya veremos qué, qué Super Bowl nos espera.
1: Sí, eh, eh, no lo he dicho en ningún lado, he tenido la postura de San Francisco a lo largo de toda esta, esta semana, Chuy, eh, y, y, y como siempre, ¿no? O sea... Eh, los que escuchan Tres y Fuera saben la predilección que tengo por Patrick Mons desde que estaba en colegial y lo estamos cauteando y demás. O sea, no me sorprende absolutamente nada de lo que estamos viendo, quizás solamente lo rápido en lo que está sucediendo. Eh pero me da la impresión que San Francisco tiene más ventajas en todos los niveles del campo, excepto en receptor abierto y excepto en mariscal eh, de campo. Quizás también hay un ligero factor a favor de, de Andy Reid como head coach, pero eh, en realidad el, el momento dulce que están viviendo ambos entrenadores no me permite hacer un, un, no tener un criterio de desempate claro ahí. Eh, en equipos especiales es mejor Kansas que San Francisco, número 2 versus número 12 eh, según Football Outsiders, pero... Creo que si hacemos una sumatoria, eh, lo lógico, y en la NFL muy rara vez eh, funciona lo, lo, lo lógico así tal cual, eh, me dice que San Francisco tenía que estar ganando este partido eh, seis de cada diez veces que se enfrenta.
0: Sí, por el talento, en lo que genera también el staff de entrenadores desde afuera, eh, cómo funcionaron toda la temporada, prácticamente sus tropezones fueron en contra de buenos equipos o, o cuestión de los últimos segundos del encuentro, eh, entonces sí es un mejor equipo. Yo, yo como, como veo el Super Bowl es de la siguiente manera, San Francisco es claramente el mejor equipo en talento, en esquema y en momento, pero la tangente o, la, o, o el hecho de que Patrick Mahomes esté en la lateral de enfrente hace que este partido automáticamente se convierta en un partido cerrado e que incluso en las apuestas tienen a Kansas City como favorito. Quítale a Mahomes a este equipo de los Chiefs y ponle eh, un coreback que sea eh, de los top 16 de la NFL sin meternos al tema de los top 3. Sin meternos a los Mahomes, a los Wilson. Eh, ponle eh, tal vez a un coreback eh, como Carson Wentz, por ejemplo. O un Jared Goff, no sé, alguien así. Y este partido tendría hasta tintes tal vez de paliza. Pero el hecho de que Mahomes esté en la lateral de enfrente con Kansas City. Automáticamente lo cierra y hasta pone a Kansas como favorito.
1: Sí, digo, así están las apuestas, menos uno a favor de, de Chiefs. Eh, me recuerda mucho cómo se estaba comportando la, la línea de apuesta de Seahawks contra Patriotas hace ya cinco años. Eh, prácticamente cierran Pequen, menos uno Seahawks. Eh, y desde entonces, Super Bowls antes y Super Bowls después, eh, no, no se ha dado un caso como tal. Entonces yo noto eh, poco apetito de los apostadores para decantarse para uno u otro lado creo que quizás los apostadores más este, perspicaces o audaces están esperando a que el público se vaya a apostar con Kansas City Chiefs y a ver si por ahí alcanzan a conseguir un menos dos, o un menos tres con San Francisco, porque eh, fácilmente podríamos ver que este juego se convierte en uno de una, de una última posesión. Pero si entiendo bien, tú vas con San Francisco y si lo pienso bien, también creo que yo voy con, con ese equipo, Chuy.
0: Ok, también te gusta San Francisco. ¿Tienes algún aproximado de, de marcador que se te ocurra?
1: Eh, estoy pensando algo estilo eh, 33-30 San Francisco creo que esto sí se va a las altas creo que Kansas sí le va a hacer daño a la, a la defensiva de San Francisco creo que tiene más versatilidad y variantes eh, 49ers creo que se nos olvida que Jimmy Garoppolo ha ganado con, con el brazo y que lo puede volver a hacer, lo ha hecho contra equipos defensivamente más complicados que el que presenta Kansas en este partido pero el, el Super Bowl se, se vive distinto creo que creo que Jimmy está listo para el reto. O sea, Patrick Ramos no tengo ninguna duda de que está para, para estos momentos grandes, pero creo que también eh, Jimmy Garoppolo, el tiempo que estuvo detrás de Tom Brady, el, el año que estuvo lastimado eh, aprendiendo el esquema de Kyle Shanahan, creo que todo eso está rindiendo frutos en el momento correcto. Simplemente será eh, limitar los errores, no tener una de esas entregas de balón que de repente nos, nos sacan de onda. Y, y, y recuérdenlo, eh, en aquel partido Chiefs contra San Francisco del año pasado, eh, creo que una semana antes de que se rompiera Jimmy Garoppolo, la ley, estaba peleándole muy bien San Francisco a una versión muy similar de, de Chiefs entonces eh, creo que se pueden poner al tú por tú y entonces hay una jugada defensiva de, de 49ers les, les saque adelante el partido.
0: Eso es todo entonces por este episodio del podcast Hablemos de Fútbol recuerden recomendarnos con conocidos con amigos, familiares para que siga creciendo esta comunidad que le encanta hablar de NFL y que lo seguirá haciendo. A lo largo de todo el off-season, esto no se acaba con el Super Bowl. Seguiremos con la agencia libre, con el draft, eh, con training camps, con noticias, con pretemporada. Y cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos en la próxima temporada de NFL. Todavía nos queda un partido de esta, que es el Super Bowl 54. No olviden seguirnos en redes sociales, en YouTube también. Suscribirse y dejarnos un comentario en este podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.